0: Закажи стриптизера.
1: Чтобы он еще и помогал, надо ему сказать.
0: Чтобы он еще и резал
1: салаты, да. Ну, спасибо. Послушал КБГ и жизнь покатилась под откос. Бывший
0: будет сидеть на диване, а вы будете играть в шаг под столом. Ах,
1: как прекрасно.
2: Хуй, Миша, всем загорелся, ваш голос изменился. Всем привет, вы
0: слушаете подкаст «Кто бы говорил?», его делает команда лайфхакера. Ставьте нам лайки и звездочки, подписывайтесь на нас на всех удобных платформах, чтобы не пропускать новые выпуски. А также присылайте свои вопросы, для этого у нас есть «Кто бы говорил?» бот в Телеграме. Это последний выпуск уходящего 2021 года. Мы собрали самые интересные вопросы от наших слушателей и сейчас на них ответим. У меня сегодня в компании мои соведущие. Во-первых, это Дашка Костючкова. Даша, привет. Привет. Во-вторых, у нас будет три пункта, как вы поняли. Во-вторых, это Михаил Вольных. Миша, привет.
1: Добрый день, здравствуйте.
0: И в-третьих, это Екатерина Тюрина. Всем большой привет. Ну что, к вопросам сразу. Нас спрашивает Машка Ромашка. Мне 29 лет. Что ответить родственникам, которые постоянно Спрашивают, когда я детей заведу Надоело ужасно, каждую встречу Одни и те же вопросы Кому-то есть здесь 29 лет из нашей компании Кому-то есть здесь примерно близко к 30 И этот человек девушка
2: Как ты вот точно Стрельнула, да? Прям не в бровь, а в глаз Кто же это Машка
0: Ромашка?
1: Я пошел полез смотреть Где у нас девушка по 29 лет Чуть я не могу найти
2: Ой, Закатилась куда-то да. Не хочется, конечно, спрашивать, но почему
0: ты девушку ищешь именно под столом? Миша просто хорошо записывает подкасты. Он вообще хорошо
1: пристроился. Даша, да напрямую у тебя спросим. Даша, тебе почти 29. Давайте без этого, без преамбул. Сорян, но мне уже стукнуло
2: 29 на момент выхода подкаста. Ба! Нифига! Даша, с днем рождения! Тебе уже 29.
0: Класс!
1: 29 тебе, классно. Ну почему мы не были
0: приглашены? Это риторический вопрос, потому что ответ понятен. Потому что нам нужно платить деньги, потому что мы клоуны. Нас можно только заказывать, если Даша вот бы решилась, да. например, какой-нибудь там... Бал маскарад. Мы бы пришли, как два скомороха.
1: Сначала, кло... смотри, сначала клоуна ты заказываешь, чтобы он выступал, а когда он наговорил лишнего, ты его заказываешь, но уже у другого человека. Понимаешь?
2: Блин, так это дважды платить.
1: Да. Даже
2: сама вот прикончит, так. мне г -г 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 кажется. Г -г если да. захочет.
1: А я считаю, что родственникам нужно сказать, как только, так сразу. Фраза прибильнейшая, но, а, как бы, они сразу скажут ясно, они поймут ваш уровень эрудиции, и как бы, и то, что вы не хотите на этот на счет говорить ничего. А вообще, а какое их собачье дело».
2: Так грубо. «Миша, тебя спрашивают об этом, родные?»
1: А, нет, не спрашивают Вообще нет Ну вот, видишь, ну это
0: какой-то бьюз со стороны родителей Я даже не знаю, что ответить на этот вопрос Ну, типа, условно, я бы со своим чувством юмора Ответила что-то вроде Когда я их заведу, вы об этом точно узнаете Потому что у меня как бы будет живот Чуваки, не пропустите
1: Ну да, ну тебе-то да, тебе-то легче это Все будет увидеть на себя, да
0: Да, может быть, я просто не на диете сижу И они такие, Катя, блин, ничего не поменялось знаешь что?
2: Вот на самом деле, наверное, не лучшее с твоей стороны Потому что, не дай бог, ты дашь себе слабинку на новогодних праздниках чуть-чуть просто переборщишь с оливьей, хай, и все, там дальше ты. Да, просто... да именно
0: так и происходит. Просто одна ложка лишняя, ложка оливье, я уже разбухла, как шары в дверь не прохожу. И
2: больше никакие аргументы ты в жизни никакие не подберешь.
1: И факты тоже.
0: Ну, Даш, давай тогда твой ответ на этот вопрос, потому что, кстати, мне этот вопрос никогда не задавали, и я уверена, что не зададут
2: Хвала небу, у меня дико адекватные родственники, поэтому никогда такого я в свою сторону не слышала Но мне кажется, что если действительно кто-то будет этим интересоваться, то самое правильное, что стоит сделать в этой ситуации, это не ввязываться в долгие дискуссии Ответ, как только mm -hmm. это радостное событие случится, я вам пришлю открытку или позвоню, наверное, самый единственный, который может быть в этой ситуации То же самое, что Миша
0: да, при том, что этот ответ прозвучит, когда ты живешь вместе с мамой и с родителями, и ты такая «я вам пришлю открытку, когда это случится». «Дочь, ты дура, ты в соседней комнате».
1: Дочка, когда детей заведешь? Завтра. Говорите завтра. И все. У меня есть план. Вот, вас только в 14.00.
0: Кстати, вот, а почему нет? Идиотский ответ, правда, но я подумаю об этом завтра. Родители приходят завтра. Ну, что, подумала? Нет, завтра. А
1: потом, а потом им надоест. Потом они поймут этот, этот прикол-то. Выкупят какой-нибудь, если насморя какие глупые еще родители скажут: слушай, ты уже неделю говоришь завтра. Когда? Мы уже надоем. Мы же тут памперсов купили и прочее. Когда? Будут заглядывать тебе там во все места, говорят, где там ребенок? Ау. Ой Да, хорош, мне нравится анекдот, по да да, про эту, про красную шапочку и волк
0: Я не знаю, расскажи, хер ли нам
1: Волк крикнул во влагалище красной шапочки, оттуда эхо такое большое Ой, ну классная
0: хохма, то, что мы уже произнесли Машка-ромашка, 29 лет. Мы, к сожалению, не сталкивались с такими вопросами, но кажется, что да, мы обязательно сразу... столкнемся. <смех> ну, не факт. Но кажется, что сразу, да, нужно показать, что этот вопрос неуместен, ответить как-то категорично, чтобы эта дискуссия не... В общем, чтобы не давать надежды, и чтобы это все не затягивалось, потому что, ну, абьюз, коллеги, не нравятся мне такие вопросы. Следующий вопрос нам задает Петр Васильев. Где взять сил, когда
1: их больше нет? Очень сложный философский вопрос, на мой взгляд. И на самом деле универсального решения, я не думаю, что здесь есть какое-то, да, потому что, ну, как, когда их больше нет, надо как-то заставить себя их откуда-то достать, потому что резервы, на самом деле, это же не что-то такое физическое, да, вот какой-то там груз, ты не можешь это ощутить. Это какой-то душевный подъем. Наверное, надо вспомнить, что, при, так сказать, привносит в вашу жизнь этот самый душевный подъем, что заставляет вас двигаться, идти. Нужно попытаться вспомнить, ради чего вы продолжали весь этот путь, да, и собственно восстановить и понять, что надо идти дальше, надо идти к своей цели.
0: Ну, какая-то, да, разговор с собой, самоосознанность, но на самом деле просто отдохните, куда-нибудь слетайте, поспите. А вообще мне помогает в последнее время, я не знала, что это поможет. Я скептически относилась ко всякого рода аффирмациям, но вот реально я такая вот сижу и читаю. Вот сделайте аффирмацию, подойдите к зеркалу и скажите, какая вы классная, ну и так далее. И по задачам, что вам нужно еще? И я все это время не делала эти потому что я смотрю на этот ну, условный лист с этими советами. Думаю, вы что, дураки, ну, причем типа, нечего делать, подходить в зеркало. <св> а тут я, единственный раз просто попробовала. Ну, вот просто встала спокойно, посмотрела на себя с ног до головы и начала произносить то, что думаю. Блин, это чертовски помогло. Ну, то есть, я не знаю, как это происходит, но какой-то прилив сил после апатии произошел. И я прям спокойненько пошла, села за ноутбук и стала там заниматься тем, что нужно было. Короче, я бы посоветовала попробуйте какую-то аффирмацию произнести перед зеркалом, глядя себе в глаза. Ну, вообще, я еще подумала, что если у человека апатия, и ему совершенно не хочется ничего делать, и сил вообще ни на что не хватает. И если эта апатия сопровождается тревожностью, что часто тоже у меня бывает, то вот это уже посложнее проблема хотелось бы спросить у Петра Васильева есть ли у него еще и тревожность по поводу того что сил нет вот не знает где, где их взять и хочется уже что-то но не получается то что с тревожностью дела плохи тут опять же мой универсальный совет на все времена это Психолог.
1: Mm. Ну да, это как бы к профессионалу уже надо, что мы будем тут. Мы сейчас сломаем еще человека, да, а он потом скажет, ну спасибо, послушал КБГ и жизнь покатилась под откос. А Даша, а что ты посоветуешь, где ты берешь силы? Мне очень интересно. Вот потому что вот кого можно взять, да, то есть кто-нибудь у нас вот на работе обязательно будет какой-нибудь разбитый или еще что-нибудь или немногословный, но Даша всегда как самая универсальная, просто реально с автоматом сидит. на Посту. Исполнительно. Вообще, просто учитывая всегда то, как готова... она в стране
0: живет, она реально сидит с автоматом. Окна. Просто готова
1: расстрелять uh, любого, кто, так сказать, откажется кооперироваться. Да? Uh, you should cooperate.
0: Такая, знаешь, сидит за ноутбуком, у нее на поясе автомат, mm -hmm. и такая типа: Даша, нужно написать сценарий мифов. Подскочила задачка, берусь, спасибо. Но и нет,
2: у меня еще измер. рядышком краска стоит, и я такая как Рэмбо да, на да. щеках такие две полоски. Шах, шах. И да,
1: да, да, да. Рэмбо Шварценеггер из Командоса, да, то есть такая. Ну... Новая задачка подскочила, это дело по мне, такая, раз. Блин, и да и просто. Представьте, отпечатать.
2: у меня рост 159 сантиметров, я мелкая. Ты такая маленькая. Я маленькая. Я не маленькая, я компактная. Я не знала,
0: что ты такая маленькая. Прикинь, я метр семьдесят, а Миша еще выше, мне кажется, на голову. Ты представляешь, встретились втроем по росту, рассчитайся.
2: И самая мелкая, самая агрессивная такая. Ты, если даже
0: руки протянешь вверх, ты достанешь только Миши до паха. Дальше, мне кажется, не, не пройдет. Но тебе это будет незачем делать, поэтому... Ну и просто, типа, такая, Миша, Миша, привет!
1: А я такой, а, что? Откуда звук? Да. И я как и Гулливер буду смотреть. Здравствуй, девочка! Вот, и она такая прям будет сотрясаться от этого, от звука.
0: Да, ну, ответь на вопрос, Миша, дашь. Реально, где ты черпаешь силы?
2: Секрет в том, что, если вы заметили, я чаще всех вас хожу вот. Отпуск. Да. Вот. Мы заметили, мы
0: наблюдаем за соцсетями.
1: И тут я обиделся, короче.
0: Мы наблюдаем за соцсетями Даши и видим, что она постоянно путешествует. И всякие фотографии с разных городов и стран. Какого черта? Да не за
1: то, чтобы за соцсетями. Мы за чатами рабочими наблюдаем. И там говорит да, что мы типа Я в отпуск пошла. Я в отпуск буквально каждую неделю. Каждый день. Это просто невозможно.
0: Я в отпуске. Я взяла отгул. Я в
1: отпуске. Я в отпуске. Я взяла отгул, а потом я в отпуске. Хорошо устроились.
0: Так, ты часто бываешь в
2: отпуске. И это то, что помогает не съехать э, с катушек на протяжении целого года, да. Нет, ну а что? Где взять сил, когда их больше нет? Нигде. Если их нет, то их нету. Миша говорит, что нужно вспомнить, зачем ты живешь этой жизнью и что тебе вообще от этого надо. Мне кажется, нужно наоборот от себя отстать. И в физическом плане, и в психологическом. Все, что может помочь, это забота о себе. Это полное отключение от каких-то нервирующих факторов. Перестань новости читать еще что-то отстать от себя просто отдохнуть
1: слушай ну, ну представь себе человека который просто отстал от себя он лежит на кровати и думает я не встану сегодня я не пойду ничего делать я полное ничтожество, и у меня нету никаких сил. И все то он предоставлен сам себе и ничего не делает, и он дальше и дальше погружается в это дно и в этот ад, и, в общем-то, проблемы его только усугубляются. Надо что-то это, надо, чтобы его что-то заставило встать на, на две ноги и пойти и уже, в конце концов, взять кувалду и начать А работать. может,
2: не так-то и надо вставать вот прямо сейчас? Ну, полежи, полежи денек полежи другой, тебе на третий, на четвертый надоест, и ты уже сам захочешь встать. Просто придумай, чем ты займешься таким приятным.
1: На табуретку. Ну не на табуретку. А, С нет, веревкой. Что,
2: что так? Подумай, чем ты займешься, чем ты приятным. Заботая о себе для того, чтобы встать, это тебе поможет.
0: Я еще подумала, когда ты говорила про это, что как все-таки важна поддержка на самом деле. Ну то есть в одиночку делать какие-то вещи гораздо труднее. Поэтому я подумала, классно, если у вас будет какой-то вдохновляющий вас друг. Понятно, что на него не стоит опираться, но если такие люди есть, то держитесь их.
2: Второй тюлень, с которым вы будете вместе лежать и ничего <с не <с делать. Нет,
1: нет, нет, нет. нет. Как известно, тюлени притягивают к себе не тюленей. Желательно найти человека, который будет полный опозит ваш, да, то есть как бы, неполный, либо каких-то качества у него будут, которыми вы вдохновитесь и скажете, вот ведь друг мой, как у Обломова, да, вот этот, господи, Богатырев в фильме был друг, забыл это же произведение, какой стыд и позор. Вот, ну чтобы у вас был тоже такой друг, да. Штольц? Да, что-что? Что-что?
0: Штольц. Кажется, да, о Да, ну думаю, что мы ответили на вопрос Петра. Нас спрашивает Мария. Это следующий вопрос. Здравствуйте. хотел бы узнать, есть ли у вас режим дня. Нет ли с этим сложностей, так как работаете дома? Как проходит ваше утро до начала рабочего процесса? Спасибо за подкаст и ответ. Вот самый ключевой вопрос. А чего взяли,
1: что мы работаем дома? Кто вам об этом сообщил? Кто
0: вам слил этот инсайт?
1: Эту информацию слил нам кто? Давайте. Так, значит, я этого не делал, Кать, ты делала?
0: Я нет. Может быть, кто-то, кого здесь нет?
1: Этот вопрос превратился в вылавливание так называемых крыс а, в этом самом.
0: Мария, а, мы не будем в отвечать в нашем, на ваш на вопрос. Корабле. У нас сейчас интересная беседа относительно того, откуда вы узнали. Что мы вообще работаем. Да,
1: кто сливает налево информацию? Так, стоп, значит, это обсуждение у вас прекращается, как и все остальные вопросы сейчас.
0: Рабочий процесс еще называется. Это кто сказал, что у нас рабочий процесс?
1: Рабочий процесс, нет, он у нас начинается. Это логично предположить, что у нас до начала рабочего процесса. Слушайте, а если вам кто-то сказал, что мы работаем дома, возможно, вы знаете, как начинается наше утро. Я сейчас уже смотрю в окно, нет ли там каких-то летающих камер, которые за нами следят. Да, на Слушивающих устройств.
0: Нет, мне больше понравился, ладно уж, если мы уж не будем так сильно зашучиваться, то мне понравился вопрос: вот смотрите, как проходит ваше утро до начала рабочего процесса? У нас рабочий день начинается в 10 часов утра. Вот что, что да? вы делаете? Да. Что вы дел...
1: Записал: а -а
0: -а. Что вы делаете до 10 часов утра? Интересненького.
1: Интересного ноль. Я встаю, значит, morning routine, uh -huh. то есть иду умываться, там это самое зарядку делаю, естественно, там 50 отжиманий, потом uh -huh. я слушаю Майкла Джексона, uh -huh. а, Джорджа Майкла, потому покупку. что мне нравятся все исполнители, да, которые в которых есть Майкл, вот, поэтому я слушаю все с Майклами, да, и потом я, собственно, когда уже начинается рабочий день, я надеваю ветровочку и иду на пробежку, вот, пробегаю до, кон до конца рабочего дня, прибегаю и, собственно понимаю, что, ну, времени <с катастрофически <с не хватает на работу.
0: Я иду в кинотеатр,
1: смотреть
0: фильмы. Потом иду по делам, там надо было на почту что-то отнести, потом еще... как-то. Так, слушайте, да, теперь да. мне
2: становится понятно, почему с рабочих планерок ваши задачи потихоньку перекочевывают на меня. Есть вопросики, почему? знаете ли, коллеги.
0: Почему мы вообще не присутствуем на рабочих планерках, да, ты хотела сказать?
2: В том числе.
0: Ой, не будем об этом. Я расскажу, как у меня проходит утро до 10 часов утра. Значит, я встаю, потом я мастурбирую обязательно, потом я так. чущу зубы.
1: Опиши этот процесс поподробнее. Как говорят в моих любимых сериалах про ментов. А вот с этого места поподробнее.
0: Одна в одиночку, хотя хотелось бы поддержку в виде друзей. Да, не всегда такое случается. Так вот, да, встаю, вот это все делаю, потом, как ты назвал, morning routine, чущу зубы, умываюсь и сразу бегу на утренний шопинг, вот, это обязательно Вот
1: Вау! До 10 утра Куда? у меня утренний,
0: утренний шопинг Я бегу, покупаю себе обязательно бриллианты Вешаю их сразу на шею Потом прибегаю обратно домой Включаю песню Виагры «Лучшие друзья девушек – это бриллианты» Пью «Шато Марго» 1958 года И вот только в этот момент Я нажимаю на кнопку «Запуск ноутбука» И сажусь работать
1: Вот так Прикольно, блин
0: да ты в шоке там? У тебя от слова «мастурбировать» уже покорёжило?
2: Я пересчитываю свои бриллианты и думаю, так, кто-то мою версию украл.
0: Даша сразу подумала, так, а кто будет делать монтажный лист этого эпизода? Как мне вырезать слово «мастурбировать» или «не вырезать»?
1: Оно будет просто грубо обрублено. Мастру... Вот. Да, вот я, а, я иду а, в этот в шопинг. Так,
0: ну, как у вас проходит а, день, да?
1: Даш, опиши. А,
2: Чтобы не было стресса, знаете, как я уже сказала, я такая очень хрупкая, миниатюрная, и стресс на меня очень давит, поэтому каждое утро, когда я просыпаюсь, я иду на кухню, пеку вишневый пирог, обязательно открываю широко окна, ко мне прилетают птички, у меня напротив лес... Приходит оленята, мы поем вместе песенку, как в сказке про гномиков и Белоснежку. Ко мне приходят олени, мы вместе поем песенку.
1: Ну а психиатру-то ты об этом говорила?
0: Прости, Даша, если мы немножко зашутились. Это просто замолчал и мы сразу... Какой Мы сразу поджали свои булочки. Неужели нас уволят? Неужели нас уволят? Поджарили
1: свои булочки.
0: Я вот, например, сразу подумала, сейчас еще одна шутка, и меня уволят на...
1: Я поджарил свой вишневый пирог.
2: Ага.
1: Что? Окей, так.
2: Простите, ко мне Олень пришел. Продолжаем.
1: Позови его, пусть он пару слов скажет. Сосед? Ты имеешь в виду? Олень Григорьевич, хачатуриан.
0: Даш, мы без камеры, надеюсь, что ты смеешься, пожалуйста, скажи, что ты смеешься, не плачешь, иначе.
2: Ой, я просто, если честно, представила себе эту картину и залипла в ней. Простите, я выпала. Помогите мне закончить эту, 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 эту драную историю, я вас умоляю.
0: Ну, в общем, понятно, да? Утро у тебя, утро белоснежки. У тебя как бы нараспашку окна.
1: А вечер у тебя Малефисенты или как там это называется?
0: Да, Малефисенты. Вечером она творит злобные дела, она снимает с себя автомат, как мы уже говорили, надевает рога, черные такая пошла по площади главной города. Она
1: смотрит в значит аффирмацию производит.
0: Вечером она берет отпуск. Естественно,
1: но это же прекрасно. Представляешь,
0: подожди, рабочий день заканчивается в 6, и как бы после 6 уже все не работает. А она каждый день в 6 пишет: Типа, ребят, беру отпуск, все. До я следующего буду... утра. Да, да.
1: А утром я выйду из отпуска. Это просто нас позлить так специально такая тактика. Да, она да. берет автомат, подходит к зеркалу и говорит: Ты меня узнал, брат. Это русский автомат. Делаю вот так, наверное, у меня талант. Цитирует АК-47. Вот.
0: Короче, да, Мария, я надеюсь, что мы ответили на ваш вопрос. Видите, как мы по-разнообразному проводим свое время перед началом работы. У всех разное. Давайте перейдем к следующему вопросу. Задает его Кирилл Брусника. Чтобы вы выбрали, сыграть пышную свадьбу или потратить эти деньги на совместное путешествие? Кстати, интересный вопрос, я задумалась.
1: И то и другое. И сначала потратить деньги на совместное путешествие, а потом свадьбу сыграть. И либо на Денег
0: нет и на то, и на другое. Но
1: Хорошо. вы держитесь. А, нету денег вообще? Да. Ну, то есть какая-то
0: сумма? Ничего. Просто оставить и положить на сберкнижку. Да? Ну да. Или, может быть, какую-то ставку поставить на спорт. Как ты считаешь? Что из этих трех дел нужно сделать? Что лучше?
1: Что лучше? Деньги лучше промотать в казино вместе с будущей женой. Съездите в Лас-Вегас. Там вы можете пожениться буквально за один час, обвенчаться, да. Часовня, минутка у них какая-то такая там есть, я слышал. Вот. ну, популярные такие, как вот в сериале Друзья было, да, допустим, в этой серии, где они в Лас-Вегас поехали. Вот, там плюс культурная программа, ну, естественно, это вам запомнится. Вот. Это мы уже берем из расчета на то, что деньги есть на Лас-Вегас. Вот, если mm -hmm. денег есть только на Адлер, то, как бы сказать вам. Это тоже вариант. О, господи. Ну да, сказала Даша, которая, да, там в основном во всякие там Кюнигсберге, острова. А острова. В Австрию, там, еще в куда-то там. Она говорит: да, Адлер тоже вариант. Я охотно верю, да. Ноги ее не ступят, ни в каком Адлере. Вот не ну, слушайте, она вас просто подзжит.
2: Я была в Анапе, была в Геленджике, так что ты сейчас сильно заблуждаешься. Ты сказала, подожди, ты сказала, знаешь, что ж смешно?
0: Я была в Анапе, я была в ГЛ. я думала, что скажешь на галерах, но сказала как в Геленджике. Как краб на галерах? Геленджике,
2: но вовремя, вовремя оговорилась.
1: Вовремя остановилась. Вовремя
2: себя. не рассказала про свой
0: распорядок дня все-таки. Слушайте, вот, мне
1: кажется, все равно, что, господи, коллбек, опять назад возвращаемся. Смотрите, если у вас есть традиция, допустим, в семье, да, ну, например играть в пышные свадьбы, вот, несмотря на то, что, допустим, ваш дядя разводится там каждый год, да, но он всегда любит пышные свадьбы, то, собственно, если вам комфортно, то делайте. Ты
2: Вопрос, сколько зарабатывает сколько, дядя?
1: дядя, ты зарабатываешь? Спросите у него обязательно. Мы опять сводимся к тому, что <laughs> я не знаю. Ну, короче, если традиция есть, то поддерживайте традицию, а почему бы и нет? Вот, ну, можно свадьбу, не обязательно же пышную ее делать, ну, почему вот как-то с какими-то, ну, выгибонами, да, ну, делайте скромно. Вот, а потом съездите куда-нибудь вот, ну, в соседний район, например. Вот, посмотрите на какой-нибудь там завод. Я бы потратила
0: деньги на путешествие. Потому что, ну что свадьба? Я понимаю, что это впечатление, фотографии. Но ну, извините меня, девочки, и мальчики, кажется, что возможно это ваша не первая и не последняя свадьба, поэтому тратить так много логично, денег на нее логично. не стоит. А вот путешествие, я понимаю, что путешествие тоже не первое, не последнее, но это эмо... а, хотя свадьба тоже эмоции. Личные ну... эмоции
1: ты хотел сказать?
0: Ну да, личные. Тут это совместное будет. А нет, подожди, подожди. Я а если путешествие совместное имеется в виду, то это не важно, будет эмоции
1: все равно будут твои. Ты индивид, а, то, твой муж тоже индивид, отдельный. Вот. У каждого свои будут впечатления.
0: Ну, короче, я бы потратила, да, деньги на то, чтобы поехать, вот, реально, позагорать на э, белоснежном согласен. пляже в, в да. Майами, например, да, это будет а, 5 абс, дней, Абсолютно. блин, это так будет классно.
1: Даш, ты что-нибудь слышала про какие-нибудь путешествия вообще? Ты когда-нибудь путешествовала или в основном ты из Минска не выезжаешь?
0: Нет, да что ты выберешь, вот, правда, пышную свадьбу или отправиться в какое-то классное путешествие? Да,
2: Боже, вот это выбор. М -м, дай подумать, даже не знаю.
1: Или хорошо прогреться в крематории, а?
0: В этот момент просыпается в Даше бабка внутренней, такая, конечно, похороны. Вы что спрашиваете? <смех> да, ну ладно.
2: Слушайте, ну, прикольная идея, когда люди выезжают в путешествие и там женятся. У меня есть несколько таких историй, но У -у -у. здесь нужно быть готовым к тому, что свидетельство о регистрации брака, полученное в другой стране, может быть неоднозначно воспринято это в твоей родной, потому что, например, у меня друзья женились в Грузии, и у них свидетельство о браке на грузинском, и когда они привезли его в Беларусь, они сделали... Перевод, нотариально заверенный, а все дела, но это перевод это не оригинал. Оригинал у них все равно остается на грузинском. Там ни черта не понятно, что там написано неясно. Если вдруг они захотят развестись, возможно, даже это делать не придется, потому что о а чем докажешь, а здесь ничего не понимаю. Да. Вот, ну, то есть к этому надо быть готовым. И, кстати, один знакомый тоже женился в Лас-Вегасе. Это была мечта его жены, он ее осуществил. Но у нас оно не признается. То есть они заново расписывались. В общем, идея кажется прикольной. Но есть нюансы, которые лучше бы учитывать заранее, потому что иметь свидетельство о браке на грузинском, и потом иметь еще с этим кучу проблем, ну, Слушай, такое. ты права,
1: да, потому что мне один раз привозили сигареты из э, Грузии, и там было предупреждение у них на пачках тоже есть, но оно вот этими вот грузинскими буквами, и я думал: а, и че, ты меня думал этим напугать? Я аж все равно ничего не понял, я читать по-вашему не пример, умею Миша. и закурил, да? А, ну, да.
0: Да, хороший пример. Нет, даже если не рассматривать, что ты отправляешься в путешествие, чтобы пожениться? Вот именно свадьба или путешествие?
2: Тогда я выберу, конечно же, путешествие.
0: Вот. Ничего другого от тебя и не ожидали мы, конечно, услышать. Ничего нового. Тогда я выберу салат оливье. Она же просто <смех> рандомно третий какой-то вкинула. <смех> да, ну так. вот. Вот чтобы мы выбрали Кирилл Брусника. Путешествовали бы. Да, Кирилл Брусника не останавливается. Он задает следующий вопрос. Имеет ли право на существование пиццы с ананасами?
2: Спрашивает нас пиццы с ананасами.
0: Вообще смешной вопрос. Скажите.
2: Скажем, да.
1: Ну да, наверное. Смех в зале. Вот, здесь должно прозвучать. Да, да, да. Которые
0: накладывают в этом кривом зеркале вот эти с лицами. Типа ха-ха-ха-ха. Вот это вот. Да, вопрос смешной. Но вообще-то я в детстве любила пиццу с ананасами. Я не знаю, почему к ней относятся так брезгливо. Мало того что ела в детстве пиццу с ананасами я еще ела гречку с сахаром. Вообще вот, ели? И Это да, Даш, даже не в виде.
2: Mm
1: -hmm. Я ел гречневую кашу с молоком, и, и там был сахар, да. Ну,
0: вот гречневая каша с молоком — это тоже, но вот именно гречку с сахаром или макароны с сахаром. Понимаете, какой, правда, извращенный у меня аппетит. Поэтому я ну, еще бывает. иногда ем бутерброды со сладкой булкой. Я за подказом задавалась вопросом, а с какой срок годности у булки? Потому что я купила сдобную булку, чтобы есть ее с колбасой. Сладкую булку, такой, знаете, с посыпкой. Вот кто-то делает так, mm -hmm. я не знаю. Mm -hmm. К чему я это ну, говорю про меня? Ну, что только
1: не сделаешь да.
0: Потому что, потому что право На существование пиццы с ананасами Имеет,
1: это мой вердикт все и добавить нечего, да, потому что, ну, как бы, если кто-то придумал то, что оно может существовать, нет, в принципе, ну, а что здесь такого? Ну, оно выглядит как пицца. Я не знаю, там мясо вообще существует в этой пицце? Да. С курица, нет, с курица
0: условно, да.
1: Нет, ну, как бы, понимаете, утка с яблоками, то есть, почему существует, почему пицца с ананасами не может ну, существовать? Ну да, я бы попробовала может, еще
0: малиновую пиццу, например.
1: Стереотипы Колбаса какие? Колбаса с малиной. Да, да, не, ну, абсолютно надо пробовать и, в принципе, если у нас в конце концов в Советском Союзе изобрели селедку под шубой, то уже дальше ничего не страшно. Вот Кирилл, я бы на вашем месте задал вопрос: вообще селедка под шубой имеет право на существование или нет? Вот из чего надо исходить. А с ананасами или без ананасов? Вы ананасы как хотите, а я эту пиццу все равно съем. Да, ну и финальный вопрос опять же от Кирилла: брусники.
0: Каждый раз, когда я приезжаю с поездки, моя мама говорит, что мало привез подарков. Мама у меня чудесная, но ей не объяснить никак, что я не могу привезти больше, чем подниму. Помогите объяснить, что я не могу увезти страну в чемодане. Вот такой вот юмор.
1: Мама Кирилла, а он не может увезти страну в чемодане. Вот. Он не может прям поднять больше, чем он может поднять. Слушайте, наверное, грузчика, наверное, надо нанимать, если уж все-таки как-то. взрослому человеку его не переубедить. Поэтому тут надо, как бы, понимать, что человеку не объяснить, поэтому придется увозить потихоньку страну по кирпичику, разбирать И потом...
0: Разграблять страну по кирпичику. Разграблять страну Это по кирпичику. Это уже сделали за Кирилла. Ах. Да, я бы вот такой вот э, вопрос задала Кириллу на подумать. А что если, да? Вот он говорит, что я не смогу провести больше, чем подниму Кирилл. А что если провести что-то, что не нужно как бы поднимать? Понимаете, о чем я?
2: Что, если провести в тех местах? Воздушно поцелуй маме ты предлагаешь привезти из Италии, например. Нет,
1: провести в тех местах. Сейчас будет звучать история, которую Кристофер Уокин в «Криминальном чтиве» рассказывал, где он носил часы. Вот, когда его <с пытали. Да.
0: Может быть, некоторые товары можно не в сумку положить. Я про это имела в виду. Вот мы вам провести. потом расскажем,
1: как можно провести некоторые товары.
0: Слушайте, был ужасный случай. Хотите, расскажу, чтобы вам испортить настроение? Была какая-то колонка патологонатома в издании «Батюшка, да вы, трансформер». Ну, как раз там патологонатом делился какими-то супер странными случаями, с которыми он сталкивался в жизни, в работе точнее. И там был случай, когда к нему доставили женщину, которая умерла от того, что она украла в магазине колбасу, которая пронесла в том месте, про который мы с вами все вместе подумали. Не донесла. Не выдержала. А от этого можно умереть? Представляешь? Ну то есть он потом производил скрытие, и внутри была колбаса.
1: Ну бывает что. Ну видимо колбаса была соля, не, ну, она была, видимо, жесткая, вот, потому что так бы проблем в кишечнике не возникло. Жесть, а. короче. Да. Бывает и такое, но по мне жестче, когда знаешь, эти, если уж мы про жизнь начали говорить, когда вот эти вот нар наркоту в презервативы, значит, засовывают там порошок какой-нибудь, и глотают это. Вот эти глутуны, я не знаю вообще, зачем они на эти риски идут, потому что это все разрывается, этот контейнер, и вся эта доза идет в желудок человеку, который принимал.
2: Вы не думаете, что это естественный отбор?
1: Слушай, ну блин, как бы в любом естественном отборе есть логика. И как-то, если мы, ну, мы да. должны понимать даже тех людей, которые прыгают с обрыва. вот но ну, это не значит что их не должно быть не то что жалко понимаете просто как-то понять в чем ошибки человечества вот а так -то смотреть на каждого ну у людей разные истории бывает они не от хорошей жизни это все делают и на и наркоту да. таскать и колбасу воровать и все такое
0: да в общем как мы из такой веселого вопроса перешли в это кирилл я думаю что мы, мы а ответили. теперь снова
1: а теперь вопросы про новый а год.
0: теперь еще один вопрос да нас спрашивает варвара б впервые на новый год буду принимать много гостей у себя дома как их всех развлекать и при этом не упахаться самой? Закажи стриптизера.
1: Мой ответ». Mm -hmm. А чтобы он еще и помогал, надо ему сказать. Слушай, чтобы он там, еще и резал да. Дружок, вот пока еще не пришли ребята, ты не поможешь мне салаты Просто зашиваюсь. если он скажет «да», а он нормальный, я уверен, парень, он скажет «окей», вот, и все. Понимаете, и то, и другое, вот. А он еще и стриптизер.
0: Не знаешь, заказываешь стриптизеры и говоришь, у нас праздник начинается условно там в 9 часов вечера. Он такой, ну, я подойду к 9.30, там, в самый разгар вечеринки, или к 10. Он такой, нет, приходите, пожалуйста, пораньше, нам еще салат. Приходите,
1: пожалуйста, Салаты порезать будет. Мы вам доплатим. не Вы просто понимаете, на Новый год все заняты там родственники, вот, разве друзья, ну не негоже друзей подряжать на какое то на приготовление салатов для самих себя. Ну, правда. Вот, поможете. Он скажет, конечно, да. Вот. Он выполнит эту работу и забудет, что он стриптизер.
2: Он приедет на машине и как таксист развезет еще потом в конце праздника всех по домам.
1: Да, я говорю, он забудет, что он стриптизер свою работу, в принципе. Он уйдет, подумает: блин, я ж что-то сделать должен был. А, раздеться. Вот, и все. рабочее время уже вышло, там все пьяные сидят, никто его не ждет, не помнит. Вот.
0: И не знаю, как развлекать варвара. Есть благо интернет, и в нем есть, ну и периодически, когда мне, wow. когда я думаю, как будто бы... World Wide а -а Web. <laughs> всемирная паутина, паук. Я не знаю, как, паук, как будет паук. Спайдер. Спайдер. World Wide Spider. А ты тоже самое произнес, да? Ладно, sorry. World
1: Wide Web. А, окей. А, okay.
0: www. Вот. <свят> как только вы доберетесь до всемирной паутины, есть куча всяких сайтов, и вообще благодаря YouTube мы можем посмотреть, какое разнообразие конкурсов идиотских <свят> есть на YouTube. И я иногда на свой день рождения прям вот э, залезала в интернет и типа там веревкой карандаш в бутылку там, посадить. Ой, там, ёп, еще я что я -то. только о нем подумала, а ты сразу да. же привела в пример, да. Почему бы нет? Просто устройте стилизованную вечеринку под тупость. Вот. Или не под тупость, а под там, не знаю, 9 стилизованная, uh -huh. стилизованная вечеринка под ваших родителей. И прям скачайте вот эту базу. Или квиз устройте. Все любят квизы. Скачайте базу конкурсов и вот, как бы, зачитывайте развлекайте. И отыграйте
2: ее всю, пожалуйста, и до конца.
1: Устройте шахматный турнир. Вы представляете? Сидят люди просто уже насинячившиеся, да? И просто пытаются и фигуры передвигать, короче.
2: Еще можно поиграть в молчанку. Это тоже очень весело.
1: Это, одно но слишком на Понимаешь, смотри, значит, берется шахматная доска, и ты передвигаешь фигуру. но после каждой передвинутой фигуры ты выпиваешь водки и залезаешь под стол. Вот. После того, как следующий игрок сделает шаг, он говорит, я сделал, ты вылезаешь из-под стола и снова делаешь свой ход, выпиваешь водки. Так вот, кто последний не сможет, вы из-под стола, тот проиграл. Вот. Это такие шахматы на выживание. Ты боишься,
2: что праздник очень быстро закончится?
0: По-моему, Варваре Б это и нужно. Она думает, как не упахаться, а -а -а. Неба, они Ну Да-да-да,
1: тогда, тогда да, тогда да. Ну, как бы они свалили, чтобы из квартиры, а не под стол к Варваре. Вот в чем да
0: дело. Да, не Главное, чтобы они успокоились, она облегла спать себе. и все. Ну, да, она утро да, проснулась да, и выгнала да, всех. Да, да, да. да, вот такие не у меня твой. идеи. Да, Варвара Б. Следующий новогодний вопрос от Юлии. Этот Новый год я буду отмечать в компании, где будет очень раздражающая знакомая, бывшая нынешнего. Компания не очень большая, но замечать ее не выйдет, как вести себя, чтобы не грубить никому и не испортить себе настроение.
1: Слушай, мне вот это интересно, вот это вот бывшее нынешнего, о ее чувствах кто-нибудь подумал, ей же тоже будет неприятно на Юлю смотреть, да? И как бы, а почему мы должны вставать только на сторону Юли? Потому что она задала нам вопрос? Нет. Поэтому поймите друг друга, что у вас есть конфликт. И вот. сыграйте Сейчас в шахматы. Сейчас, мол, психолог во мне проснулся. Угу. Ни в коем случае не играйте в шахматы. Да ну какой там? Ну это потом уже, когда вы подружитесь. Постарайтесь понять, поговорите с ней.
0: Бывшая будет сидеть на диване, а вы будете играть в шахматы под столом.
2: Какой трэш.
1: Я стараюсь э, объяснить хотя бы этот вопрос как-то правильно. Я пытаюсь сделать. Но если мы решили в шахматы... А, я понял, да, они играют в шахматы, а он сидит на кресле. Да,
0: так у них задание будет не выползать из-за стола и выпить, а немножко другое.
1: А, о, это, это интересно, да. Он с ним загорелся. Прям у него уже
2: голос изменился. Нет,
1: это да, это я обязательно идею, это интересная вещь, да, надо попробовать. Надо просто, Господи, ребята, давайте жить дружно, да, как бы глупо не звучало, попытайтесь просто пообщаться и поговорить. Попытайтесь, вы ничего не потеряете. Хуже отношения у вас уже не станут, они у вас и так плохие. Хуже вы не сделаете. Избегать, вы это представляете, какое это будет напряжение. Что это будет за к чертовой матери? праздник, если вы будете избегать, смотреть и постоянно сидеть, как на иголках. Вы возненавидите этот Новый год и этот праздник. Вы же не хотите, чтобы он у вас так отложился?
0: Uh -huh. Я предлагаю Юли взять веер с собой. И когда она будет встречаться глазами с бывшей нынешнего, она будет э, вером махать, ну, вером закрывать лицо, и типа ее не видно.
2: Она будет веером закрывать лицо соперницы, да,
1: Ее лицо, ее лицо будет, да, закрывать. веером. Когда та будет открывать рот, то ей будет веером прикрывать ее.
0: Замолчи, малыш. Замолчи, мне
1: Мемуары Гейшин что-то напомнили, что там с верами ходили, да?
0: Так, ну вот э, по поводу подружиться. Подхватываю твою мысль и правда. Можно подружиться с ней на этой вечеринке. Вы же будете пить, развлекаться, отдыхать, подружиться и засосаться с ней на глазах у бывшего.
1: Так, вау. А слушай, а это идея. А потом
0: поехать с этой вечеринки куда подальше, потому что нахер эти мужики. Вот О. такой у меня.
1: Сегодня. Слушай, блин, классные идеи подаешь. Сначала шахматы, а он сидит, смотрит. Потом, значит, они вместе засосаться. От... Блин, Классно, да, Юля, просто... пользуйтесь. Советы бесплатные.
0: Да, потому что это опыт. Вот опыт никогда не забудешь, понимаете? Поэтому вот я делюсь вот. отрываю от сердца какие-то детали своей жизни, которые нужно применять. Да.
1: Я, я кстати, в SimS так делал.
0: Ужас. Как хорошо, что мы не видим камеру, где Даша сидит с лицом просто типа бля,
1: что происходит?
0: Еще чуть-чуть осталось. Так, ну вообще, если говорить серьезно, то, наверное, ну никак. Ну то есть она спрашивает Юля, она спрашивает, как вести себя, никак. Просто не замечайте ее. Ну, типа, зачем вам давать лишнее внимание, тратить энергию и так далее? Просто не замечайте ее.
1: Слушайте, ну, просто мир бывает иногда сталкивает нас с людьми, и, к, которые нам не очень приятны. Но дерьмо случается, примите этот факт. И тем более, если есть такая возможность, просто пересмотрите, может быть, так ли оно вам надо в этой компании тусить. Вот и все.
2: Слушайте, а на самом деле, почему нет варианта и, правда, не идти в эту компанию и просто сделать свою компанию?
1: Сказать, мне некомфортно, просто и Позвать все. Позвать
2: всех тех же, но без человека. Да это
0: дурость какая-то. Невозможно. Нет, бывают такие ситуации, когда, ну, это же она не виновата, девушка, что она бывшего твоего нынешнего, но она такая же душа компании, как и другие ее участники. И, типа, не приходить там и говорить, я не пойду, потому что она там, да блин. Да чуваки. нет, просто
2: не идти и сделать свою празднику. Господи, зачем кому-то что-то отчитываться или объяснять?
0: Кто не упадет? Она начнет ставить ультиматумы и скажет, вот ты. Пойдешь со мной праздновать они а туда, где есть бывшие. И вот тут начинается:
2: нахер.
1: Детский сад, да.
2: Не вижу никакой проблемы, например, остаться дома и сказать: может быть, мы останемся дома.
0: Ну, это избегание. А зачем? Ну, это говорю, ладно, у всех свой подход, но ты как бы избегаешь проблему и, реши... и решаешь оставаться дома. Просто потому так, что. По-моему, же
2: это здорово. Это значит, что мое спокойствие, мое состояние для меня намного важнее, чем доказать всем друзьям, что мне как будто бы все равно, и поэтому я буду. Не обращать внимания
0: Это даже не доказывать кому-то, это работа над собой Многие вещи в нашей жизни вызывают страх и боязнь Но это не значит, что мы не, не должны за них браться Ну, типа, условно, мне было там, не знаю, в 15 лет Очень страшно звонить по телефону И записываться в регистратуру в поликлинику Но я это в какой-то момент сделала, не сказала Мам, возьми трубку и позвони Вот, я про это же Хотя спокойнее мне было бы, конечно, передать трубку маме
2: Нет, ну ты права, конечно конечно. Вот
1: Ты права, конечно Юль, выберите что-нибудь из этих ответов Пососемся, даже. Блин, я снимаю Через вебку, блин, знаешь, как это будет смотреться
0: ужасно Да, но просто я люблю, когда люди со мной соглашаются Вот она даже сказала, ты права, и все, я уже без трусов Я думаю, что мы ответили на вопрос Юлии, исчерпывающе. И последний вопрос, который задал наш слушатель Коля Биткоин Какой выпуск КБГ ваш самый любимый и почему у меня есть самый любимый?
1: Давай, расскажи.
0: Мне даже не сложно было их найти, потому что я репостила себе в какое-то время самые удачные, по моему мнению, выпуски. Их было три. А сколько я всего выпусков записала, кто бы говорил, в 2021 году, не знаю. Мне кажется, больше 30 точно. И там один выпуск, это помните? Мы, кстати, были тем же составом, что и сейчас. выпуск назывался «Как практиковать ненасильственное общение». И я люблю этот выпуск как раз потому, что мы обсуждали тупые свадебные конкурсы. И там была какая-то новость про часы, когда я сказала, что не умею пользоваться Компасом и сказала, кто я, зумер или бумер. А они же сказали: да, да, ты просто дура! И вот этот отрывок у меня всегда в голове играет. Мне очень смешно от этого. И в целом выпуск был достаточно веселый. Вот, это мой любимый выпуск.
1: А ваши? Мой любимый выпуск это «У Миши есть сын». Вот, да. Потому что <смех> да, мне, мне понравилось, выпуск. как он шок. прошел. Мне понравилось, как Катя <смех> разорвалась просто на этой, на всей теме и просто не могла <смех> где-то минуту прийти в себя, что-то после этого. Потом еще овечко добила всех, которую я включил. Вот. Но это чисто так, потому что это такие фанс and гигглс такие, да, типа того.
0: Поясним для слушателей. Мы вели стрим на Ютубе и некоторые моменты в подкаст не входят, потому что они иногда визуальные. И Миша как раз на стрим показывал, ты говорил, что у тебя есть ребенок, и лицо какого-то ребенка встроил в...
1: Ну, не какого-то, а своего, да. Угу.
0: Да, да, ну да, своего ребенка встроил в йоду, это было неожиданно. вот
1: но он просто, у меня получилось так, что он похож на йоду, да. Не на бейби йоду даже, а на такого повзрослевшего старого йоду. Вот, вот это и... было очень смешно, да. Да, и я, если что, можно это не только на стриме можно найти видео -версия нашего подкаста, там есть вот этот момент, я его тоже я его специально там анимировал, где вот эта фотография. Вот вы можете и на YouTube, если включить наш подкаст, аудио, вот на этом моменте там появится видео небольшое. Как Такие ты заморочился. Прикольно. Ну, блин, да, мне понравилось, потому что, ну, просто после того, как Катя скинула нарезку для Инстаграма вот этого момента что моим Макнаггетс, вот, это тоже узнаете, что это такое было, послушав этот выпуск, вот. Мне что-то захотелось тоже какого-то, что-то такого оригинального сделать, да.
2: Так, Даша, у тебя какой любимый выпуск? Так, ну тогда я расскажу про тот, который мне запомнился. Это был первый выпуск с участием Кати, он назывался «Как развить в себе эмпатию Mm -hmm. Там участвовала, естественно, Катя, я и Полина во-первых, началось все с дикой подставы, потому что Катя, никого не предупредив, попросила нас Полина ее описать. А о новом человеке очень сложно сказать что-то, потому что, ну, сюрприз, да, он новый, ты его не знаешь. Сложно что-то сказать. Но это полбеды. Вся беда началась, когда мы стали говорить о мечтах, потому что кто-то решил от мечтаний перейти к визуализации, карте желаний. Какие-то полетели потом магические глобусы. Это было вообще потрясающе. И еще зацепили также эмпатию, как уже сказала в названии. Было прикольно, что Катя рассказала о манипулятивной стратегии, которая называется «Подмена ожиданий». И чтобы подтвердить, как работает вся эта штука, Катя с Полиной разыграли сценку, в которую они проиллюстрировали. Это было потрясающе. И потом, кстати, я, когда это переслушивала, поняла, что... Кать, ты не следуешь своим стратегиям собственным. Есть у тебя какое-то объяснение? Да, но не помнит,
1: что на стриме, Том, произошло. Ты о Блин, чем ты говоришь? Блин, я понимаю
0: про, про стратегию подмена понятий. Я не помню, что я, во-первых, об этом говорила, и не помню, какую сценку мы разыгрывали. Это сейчас повод реально после записи этого подкаста послушать первый выпуск подкаста КБГ с моим участием. Блин, я не помню. Я не помню, что там за сценка была. А ты не помнишь, Дашь? Ну, коротко, что мы там разыгрывали.
2: Полина играла роль злой начальницы, которая обвиняла тебя во всех смертных грехах, говорила, что ты, мягко говоря, туповата. Ты с этим соглашалась и тем самым не давала ей возможности развить эту ситуацию. А ту реакцию, которую да, она ожидает, да, да, я поняла. Да, да, да. Да, 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 да. Но это, кстати,
0: стратегия, уже дополню так уж с наскока, что об этом думаю. Стратегия подмена ожиданий это как бы термин коммуникационного дискурса. Но в психологии есть, опять же, деление на три категории личности. Это то, о чем я уже, по-моему, говорила вот сейчас в подкасте: взрослый, родитель и дитя. И если вы понимаете, что человек, например, на вас начинает там дико агрессировать, токсичить и орать, он сейчас позиции родителя, потому что он защищает внутреннего ребенка, которого вы как-то задели, может быть, неосознанно. И в психологии это называется переказывание скрещивающаяся транзакция. То есть вы определяете, что человек стоит на позиции родителя, Который вас периодически ругает, токсично Абьюзит, и вы из этой позиции Выходите, опять же соглашаясь С тем, что он говорит, и он входит в полное недоумение Потому что в его голове родитель Обвиняет ребенка, и ребенок Ну как бы отвечает, ну чем обычно дети Отвечают, когда их родители ругают, но ну, обижаются Или, например, воспринимают штыки Типа, да сама ты такая, да отвали, да ты такая Секая, ну то есть агрессирует в ответ, ну смотря какой ребенок А вы как бы переходите в другую позицию Говорите, да, я плохая Там, да, переборщила с шутками Да, ну вот так вышло вот, такая я плохая у тебя Или там, такой я плохой сотрудник Ну что поделать, зато ты классный И помоги мне в этом деле, помоги мне разобраться с задачей И все, и человек сразу обезоружен Потому что он ожидал совершенно другую реакцию Не ту, которую вы ему дали Так что да, этот, этот эпизод тоже классный Я вспомнила про то, что мы разыгрывали с Полиной Да, супер, тоже прикольный эпизод
1: Прекрасный эпизод Я надеюсь, что все вы будете слушать наши все эпизоды В общем-то, с самого первого до самого последнего Как сериал, вы же смотрите сериалы все смотрят сериалы. Вот, пожалуйста, врубите. С первого КБГ до последнего. Вот видите, все-таки, оказывается, какие-то полезные вещи я говорил в своих подкастах.
0: Ну, вот одна в первом выпуске, которую вспомнила Даша. Все не зря, все не зря. Так что да, классно. Да, Коля Биткоин, я думаю, что мы ответили на ваш вопрос. Вот у вас есть повод переслушать эти три выпуска, потому что, по нашему мнению, это три самых любимых выпуска наших. Итак, вот, мы ответили на вопрос наших слушателей. Они были достаточно интересными. Спасибо вам огромное за них. И мы, по традиции, переходим в рубрику «Советики». Друзья, что вы посоветуете нашим слушателям? Давай, Миша, с тебя начнем.
1: Давай, Даша, с тебя начнем.
0: А давайте. Или с тебя, Миша? Давай с тебя. Давайте с Дашей. Или с Я... Кати. Давайте с Дашей.
1: Или с Катя.
0: Обожаю такие моменты. Давайте, давайте... <смех> Ладно, хорошо, давайте я начну. Я посоветую сериал, который называется «Как избежать наказания за убийство». Вот я недавно начала смотреть, посмотрела три серии, и уже с первой серии это прям, ну, интрижка. Ну, то есть, понятно, что, наверное, неправильно советовать сериал, который ты до конца не посмотрела, но уже первые серии дали мне понять, что, мне кажется, он неплохим. Это такой детектив, где в главной роли играет Виола Дэвис, то бишь анализ Китинг. Классная актриса, она играет такую, знаете, мамочку в сфере юриспруденции, она играет роль адвоката, вот, и к ней обращаются разные люди с разными задачами. Ну, вот за эти три серии, которые я посмотрела, она оправдывает убийц, и это ее задача. И она как бы преподает в университете, и берет студентов, на раскрытие дела и на судебное заседание. И ее помощники это студенты. И тот студент, который больше ей поможет за там какое-то количество времени там за полгода ну, сколько там длится ее лекции, тот получит какую-то статуэтку или право работать у нее в компании. И поэтому там все студенты с большим ажиотажем ищут всякие улики, копаются, звонят и так далее. Это очень интересно наблюдать. Вот, что вы посоветуете.
2: Давайте я расскажу. У меня тоже сериал, и даже не один 17 декабря. Стартовал второй сезон сериала Ведьмак. Всем, кто не смотрел первый и любит жанр, Фэнтези очень советую Вообще я его обожаю, я пересматривала его раза три Может быть четыре, не исключено, что пять А еще не так давно в нашем небольшом коллективе Мы выяснили, что коллеги не смотрели сериал «Викинги» На самом деле в моих глазах это почти преступление 6 великолепных сезонов С потрясающими актерами Очень классным динамичным сюжетом И, кстати, в одном из сезонов даже играет Данила Козловский если для кого-то это аргумент, но М -м. на самом деле он там настолько круто играет, и, я очень скептически Камон, ребята, отнеслась да к его участию, но он там настолько органично вписался, он настолько здорово отыграл все то, что ему положено было. Ты прям смотришь на него другим взглядом. На самом деле у меня очень поменялось отношение к нему. Поэтому всем советую. Сейчас он уже сериал завершён, поэтому никаких новых серий ждать не нужно. Он уже весь доступен. То есть у меня два советика. Ведьмак и Викинги.
0: Угу. Ведьмаку заплатите чеканные монеты. Я не смотрела ни Ведьмака, ни Викинга. Вот. Чтобы ты еще больше разочаровалась. Да. А, Миш, какие у тебя?
1: А Я посоветую «Знаете что?» альбом группы «Звуки му» «Мыши» 2002 года... Но будьте готовы, что это авангард и что Пётр Мамонов — это не всегда священник из фильма «Остров» и не всегда царь из фильма «Лунгина». Это еще и замечательный художник, который в своей фантазии, в выражении своей фантазии абсолютно не видит никаких границ, за что я, собственно, и люблю наше искусство российское, современное. Помните, песня была «Целую ночь спишь, а то не спишь». Возможно, вы слышали такую. Я так понимаю, нет. Окей, uh, okay, uh, обязательно послушайте. В общем, да, это хорошая пластинка, как, в принципе, и все остальное, что делал Мамонов. Да, он очень был крутой чувак.
0: Да, друзья, большое спасибо за советы. И вообще-то это финальный выпуск 2021 года, между прочим. Все, мы уходим на каникулы. Подкаст, кто бы говорил,
1: появится, возможно, только в
0: 2022. Или в 2023 Или в 2024. Мы не знаем, появится или нет. Мы улетаем в космос. We'll see you on the
1: dark side of the moon. Конечно.
0: Особенно некоторые участники этого подкаста улетают далеко и надолго на не на три, надеюсь, буквы. Хотя, может быть, и да. Да, всем классного Нового года. Придумайте классные конкурсы. Вот нам задавали сегодня вопросы. Придумайте классные конкурсы. Посмотрите в интернете, да, потыкайте
1: карандашом в бутылку. Зовите стриптизеров, вот. оленят и всех местных Зовите... друзей.
2: Да, подкусывайте банан. Не употребляйте таблетки. Да,
0: подкусывайте банан на веревочке. Вот, без рук. Что еще мы можем вам посоветовать? Чаще путешествуйте, да, и привозите много подарков, чтобы... Ничья мама не обижалась Будьте счастливы Всех исполнений желаний вам
1: Я сейчас как сосопа в Ляшвиле Друзья, за, поднимаю бокал за ваши за".
0: <связь> Да, мы в прошлом эпизоде каком-то говорили Как раз про исполнение желаний Составьте себе тот же виш-лист И в Новый год, 2022 Под слова нашего президента Загадайте желание Под бой курантов выпейте бокал шампанского И под стол И под стол, под стол, все под стол <связь> Да Music Спасибо, что слушали нас. Круто, если наши советы кому-то пригодятся, все ссылки мы оставим в описании. У нас есть чат в Телеграме, который называется «Подкасты лайфхакера». Вступайте в него и искать его очень и очень просто. Задавайте нам свои вопросы. Для этого у нас есть «Кто бы говорил?» бот в Телеграме. Круто, если этот вопрос будет записан вами голосом. Также у нас есть подкаст «Теперь понятно». Тоже подписывайтесь на него. Мы там развеиваем мифы и стереотипы. Ставьте лайки и звездочки. Комментируйте нас. И, конечно же, при Приходится
1: прощаться. Ах, как грустно!
0: Давайте многоголосие сделаем. Я подхвачу, смотрите: должен быть на тон ниже голос. Я начну высоко. Я хотела что-то грустное. Хорошо, поехали. Даша у нас отвечает за биты, или что это за какой-то барабан? Я за бас. Вот. Ну, поехали. Merry Christmas, girls and boys!
2: In the morning you know. Я не знаю этих слов. И, да,
0: и наша жизнь игра. Вот такой вот у нас финал. Ах, все, как всем прекрасно, пока, друзья.
1: пока,
2: пока, пока. До новых встреч.